2: Eh bien c'est parti euh, pour ce nouvel épisode de Matière Lire, l'épisode 5, euh, avec Guillaume Pierre. Salut Guillaume. Salut Alex. Écoute, je suis ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode. Euh, je te préviens, j'ai plein de questions pour toi. J'espère que tu es en forme. Mais Écoute, c'est plaisir partagé, j'ai hâte qu'on s'y mette. On va parler d'aujourd'hui de, de Nalo, la boîte que tu as montée, qui, euh, qui propose de l'assurance vie personnalisée, prévue pour vos projets et conçue pour la performance. J'ai lu ça sur ton site, donc je trouve ça bien, bien, bien synthétisé. Euh, et on va parler de, de plusieurs choses, euh, notamment sur notre cerveau et euh, comment est-ce qu'on peut passer hein, ensuite à l'action pour nos investissements. Et je te propose, avant de commencer, euh, c'est que tu puisses un peu te présenter, présenter ton parcours et savoir comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à, à toutes ces choses passionnantes dont on va discuter.
1: Oui, bah écoute, euh, peut-être pour commencer, moi, moi j'ai fait une carrière en finance, mais je me définis plutôt comme un scientifique. C'est-à-dire que j'ai fait de la physique pure en études, euh, de la mécanique quantique, euh, thermodynamique des fluides, des choses plutôt sympas. Moi, j'adore la biologie. Quand j'étais gosse, euh, j'étais toujours dans le jardin à chasser les insectes. Donc, je pense avoir une curiosité naturelle sur euh, le fonctionnement des choses euh, et, et donc comment on peut optimiser ce fonctionnement. Euh, pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais de l'épargne, je m'en occupais extrêmement mal. J'ai fait toutes les erreurs du débutant et j'ai longtemps cherché euh, quelque chose euh, qui soit simple et automatique pour que je n'ai plus à le faire en fait. Euh, et, et donc euh, lors d'études euh, aux États-Unis, lors d'un MBA euh, il y a quelques années maintenant, j'ai découvert un, le monde de la fintech. Je connaissais pas ce terme et j'ai aussi découvert le monde d'idées robots advisors ou des conseillers automatisés. Et pour moi, ça a été euh, une révélation absolue parce que j'ai cherché ce type de service pour moi-même pendant dix ans. Donc euh, en France à ce moment-là. Alors euh, ça n'existait pas à l'époque en France. Ouais. Ça c'était euh, en balbutiement aux États-Unis. Le concept est simple, hein, c'est d'avoir un algorithme qui prend les décisions à la place d'un gérant ou d'un épargnant euh, et pour qu'on puisse aller jouer au golf et, et ne rien faire d'autre. Euh, et l'avantage, en l'occurrence, parce qu'on évoquait le sujet du cerveau, c'est qu'on um, devient, je pense, meilleur investisseur. Se concentrer sur des sujets qu'on comprend, sa vie, ses projets, et de laisser à un algorithme la gestion très financière et très risque de ce patrimoine permet d'éviter d'avoir, euh, de faire des erreurs de jugement euh, de, permettre de mieux contrôler les biais cognitifs on va peut-être en parler un petit peu euh, et, et en fait euh, d'éliminer finalement tout ce qui peut être anxiogène et, et agaçant et pénible pour les gens qui n'ont pas le temps quoi.
2: Voilà. mais est-ce que euh, le robot advisor c'est le, le, le un logiciel en gros si je comprends bien est-ce qu'on arrive un peu à lui faire euh, à le créer pour qu'il
1: réfléchisse comme nous ou justement c'est aller chercher ce que nous on n'a pas dans notre cerveau l'intérêt principal euh, d'un automate euh, et qu'il est systématique. Il ne réfléchit pas. Euh, donc après, il faut réfléchir à euh, pas que de l'algorithme financier. Hein. Pour moi, euh, un, un, un robot advisor associe tout un ensemble de, de métiers, en réalité, des designers, de l'UX, du marketing, euh, du conseil financier, de, de l'algorithme euh, et de l'informatique. Donc, tous ces métiers qui viennent finalement euh, générer une expérience, euh, une fluidité, une simplicité qui est assez extraordinaire, tout en restant dans un registre qu'un individu comprend. Je m'explique. Euh, quand on va à sa banque, en général, le banquier euh, parle de produits financiers, parle de risque de profil de KYC. On est dans quelque chose qui est très normé par la réglementation euh, historique euh, et par des méthodes très anciennes de vente de, de finances. Euh, ce C'est pas ce qu'on cherche à faire. En fait, nous, on se voit plutôt comme des, des accompagnateurs de, de projets de vie. Et notre mission, c'est de permettre aux gens de, de réaliser à terme leurs projets, leurs retraites, financer des études d'un enfant, changer de maison, acheter une voiture. Euh, et en réalité, ce sont ces projets qui définissent les solutions financières. Et, et donc, on est dans un jargon, nous, qui est très terre à terre avec nos clients. On parle de leur salaire, de leur âge, euh, s'ils sont propriétaires de leur logement, s'ils ont des enfants ou si oui, combien. En fait, tous ces paramètres, et ce sont des paramètres en fait d'un patrimoine, ce sont eux qui vont venir définir les bonnes solutions financières. Mais finalement, on ne parle pas de solutions financières chez nous. On parle de projets.
2: Oui, mais c'est ce qui veut dire que le, le, le robot ne peut pas non plus nous, rem, nous remplacer à 100%. Ça veut dire qu'il faut quand même définir un projet et ensuite, le robot peut nous aider
1: à le mettre en œuvre. Oui, alors de façon très concrète, euh, si on prend la retraite, par exemple, je schématise, on va dire qu'on prend pense prendre sa retraite, pendant dans 30 ans. On a, on a un horizon d'investissement, c'est-à-dire qu'on va être investi pendant 30 ans. Euh, et ça, c'est le paramètre majeur que va ingérer le robot, en quelque sorte. Le robot va définir une allocation d'actifs, donc il va, il va lui investir dans des, des produits financiers plus ou moins risqués il va faire une cuisine de tout ça alors en l'occurrence il y a des prix Nobel qui ont depuis des décennies déjà fait les mathématiques financières qui sont derrière donc on n'invente pas des mathématiques financières on les exploite et en fait ce robot en permanence il va se dire en fonction de mon client de ses paramètres de vie de ses horizons d'investissement quel est le bon niveau de risque où est-ce que je dois mettre le curseur pour que cet investissement soit le plus adapté et pour qu'il réalise à terme le, le, la meilleure performance et, et c'est euh, très très différent que de se dire euh, bon bah j'ai de l'argent de côté je vais l'épargner il s'est passé quoi hier sur le CAC 40 ou bah les marchés ont baissé de 3% est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas je sais pas quoi faire est-ce qu'il faut que j'investisse en Colombie aux états unis en France en fait tout, toute cette éducation autour du marché tout ce boursicotage est contre-productif quand véritablement on veut s'inscrire dans, dans, dans la gestion de patrimoine sur la durée et en fait ce qu'apporte le robot en quelque sorte, si je le dis autrement, c'est qu'il permet de packager dans un iPad et pour chacun chez soi de son canapé un outil extrêmement simple et pédagogique qui, lui, qui va aller exploiter des mathématiques financières complexes et des décennies de recherche académique, mais sous, donc sous un format extrêmement consommable par un particulier qui, qui ne veut pas comprendre et qui n'a pas à le faire. Et qui ne saurait pas le faire de toute façon. Voilà. Et, et ce robot, ça a été hyper compliqué à le, à le créer alors, je, ça a été compliqué dans le sens où, euh, pour bien le faire, je suis convaincu qu'il ne faut pas juste parler de d'algo ou de maths ou de, ou de tech. Il faut parler de, de psychologie, de, de, de communication. Euh, il faut avoir des, des, des collègues qui soient bons dans la prose. Euh, C'est tout un ensemble de choses qui vont éveiller les sens correctement pour être euh, déjà que le, le, le client comprenne, euh, qu'il soit rassuré. Euh, et, et en fait, je pense que la meilleure démonstration de la réussite de cette complexité, c'est euh, euh, par exemple euh, la crise du printemps 2020, la, la pandémie de 2020 où les marchés ont chuté de 30%, ou alors l'été 2019 quand la Chine euh, était tombée, euh, tous les médias financiers euh, s'excitaient de la volatilité des marchés, nos clients n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Pourquoi Parce que même si on parle de robot, en fait, dans les faits, on a une interface client qui matérialise des projets de vie, changer de voiture acheter une maison, préparer les, les études de mon enfant, préparer une donation ou ma propre retraite. Et, et en permanence, ces projets, euh, ils, sont, euh, ils sont gérés avec un niveau de risque qui leur est spécifique. Ce qui veut dire que la retraite va avoir beaucoup de risques. Peut-être qu'un achat d'appartement dans trois ans ne va pas en avoir du tout, ou très très peu. Et donc, en 2020, quand les marchés tombent, on voit que la retraite, oui, elle a pris du plomb dans l'aile. Mais on voit aussi que ce n'est pas nos précautions ou son projet d'appart court terme n'a pas bougé. Et, et, et même quand on n'est pas professionnel, même qu'on n'est pas un avisé des marchés, le simple fait de découper son patrimoine comme ça et de le matérialiser par des cases très, très lisibles, et ben, nos clients ont le sentiment de comprendre enfin, je cite, comprendre enfin ce qu'ils font de leur argent. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'on peut estimer, tu vois, moi si j'investis par exemple, pour ma retraite
2: dans 30 ans, je pense que je peux estimer euh, raisonnablement que d'ici 30 ans, il y aura d'autres crises. Et que si je me mets à paniquer à chaque crise, je vais me mettre à paniquer tous les deux ans. Ouais. Et Ce qui n'est pas rationnel et ce qu'il ne faut surtout
1: pas euh, il faut pas se laisser avoir par une crise. C'est un très bon point. Je pense que c'est notre plus gros combat pédagogique, notamment en France. Euh, il ne faut pas oublier qu'en France, on est dans un État qui, euh, qui a il a, a, il est assez paternaliste. Dans le sens où les choix qui ont été faits sont d'avoir une retraite par répartition. Historiquement, des produits financiers qui sont à capital garanti. Hein, euh, alors, ça ne marche plus aujourd'hui parce que les taux sont à zéro mais euh, les livrets, euh, les fonds euros euh, en l'an 2000, le, le fonds euro en moyenne c'était 5,5% capital garanti moi je mets tout là-dedans, il hein, n'y a pas de problème évidemment ça, ça ne marche plus aujourd'hui mais on, on, est, on est donc face à des, des personnes qui n'ont pas été éduquées financièrement le sujet est tabou et puis tous les gros sujets de long terme comme la retraite sont gérés par l'État. Euh, si on compare aux états unis par exemple euh, euh, un Américain doit préparer sa retraite. Le premier truc quand on, fait, quand on sort d'école et qu'on a son premier job, c'est qu'on commence à mettre de côté pour la retraite. Donc, on n'est pas, pas exposé de la même façon. Et, et la façon de consommer la finance en France, elle est à base de points de marché sur France Info. Le CAC 40 ce matin a fait ci, il fait ça. Et, et donc, on n'est pas du tout dans une logique de réflexion à terme. On est dans une logique quotidienne. Et, et c'est très néfaste. Pour, la, pour le fait de générer de la, du rendement à long terme, puisque euh, si je fais un peu la minute technique de pourquoi on investit, toi et moi, on investit parce qu'on pense, et, et les investisseurs euh, de la même façon, pensent que les, les marchés sont haussiers sur le long terme. C'est-à-dire que sur le long terme, euh, si on donne suffisamment de temps au marché, et si, donc si on lisse en quelque sorte cette volatilité, le risque, sur le long terme, on gagne de l'argent. Sinon, personne n'investirait. On, on ferait autre chose. En tout cas, on n'investirait pas dans les marchés. Pourquoi est-ce qu'on croit ça Parce que les entreprises... Le concept d'une entreprise, de façon très basique, c'est de créer de la valeur ajoutée. En l'occurrence, chez nous, on ne pense pas que l'or, les matières premières soient des bons investissements parce que c'est purement spéculatif. Un baril de pétrole dans un hangar, il ne crée pas de valeur ajoutée. Il faut le transformer. Mais une entreprise transforme des matières transforme, ou transforme des cerveaux humains pour faire du service, mais on crée de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est elle qui va se matérialiser par des, des, des marchés haussiers dans, dans la valeur des actions. Euh, et donc, la retraite dans 30 ans, c'est long. Donc, on peut prendre beaucoup de risques. Il faut, parce que sinon, on bah, ne bon, génère pas, pas de rendement.
2: Moi, je dirais l'inverse. Hein. Si je pense à ma retraite, je me dis il ne faut pas que je me loupe. Il faut que j'ai une retraite. Donc, je ne vais pas prendre trop de risques
1: parce que j'ai absolument envie d'en avoir une. Quoi. Oui, alors, alors et on pourrait utiliser à, à ce jeu-là aussi l'exemple des enfants, où on se dit ah là là, euh, la première de mes yeux, il ne faut absolument que je me, faut pas que je me loupe. Mais hum, le danger aujourd'hui, euh, euh, avec ce raisonnement-là, c'est donc d'être en fonds euros ou dans un livret. Euh, et en fait, de perdre en pouvoir d'achat. En 2000, en 2020, euh, les fonds euros moyens, c'était, euh, 1,5% en termes de rendement. C'est-à-dire en dessous de l'inflation. Et on sait que l'inflation revient. Euh, quand on regarde les indicateurs aux États-Unis, par exemple, euh, ces derniers jours, euh, la consommation explose post-confinement. Donc, l'inflation va revenir. C'est une bonne chose, d'ailleurs, pour l'économie qui a un peu d'inflation. L'inflation, long terme, les banques centrales cherchent à avoir, euh, un peu plus, un peu plus de 2% d'inflation. C'est-à-dire qu'à 1,5%, on, on perd en pouvoir d'achat. On perd pas d'argent, mais en fait, on perd en pouvoir d'achat. Yeah, ouais. Et donc, euh, c'est extrêmement important de prendre du risque puisque le rendement espéré des marchés à long terme c'est euh, en fonction du, du taux net ou du taux réel justement euh, si on retranche l'inflation ou non on va, on va dire que c'est entre 7 et 9% donc c'est beaucoup plus important mais bien entendu si euh, on met de l'argent de côté pour dans un an pour changer de voiture il ne faut pas aller sur les marchés financiers ce n'est pas la, pas la notre stratégie mais pour ses enfants pour sa propre retraite quand on a un horizon long terme il faut absolument prendre du risque euh, structurellement, on va dire, les, les choses sont faites, euh, sont faites comme ça. Et, et le temps est, est justement l'allié. C'est lui qui permet de lisser la volatilité, volatilité quotidienne. Mais je, juste en résumé, parce que ce point est vraiment hyper important, et encore une fois, c'est notre combat au quotidien euh, quand on fait face à des, des prospects ou des clients euh, qui sont un peu novices, ce que racontent les infos au quotidien, le mouvement des marchés au quotidien, c'est totalement inintéressant et inconséquent par rapport à un objectif Patrimonial. On est payé, justement, pour euh, cette information quotidienne. En fait, on est payé pour accepter qu'un jour, c'est bien, un jour, un jour c'est vert, un jour, c'est rouge. Euh, on est payé pour ça. Et il faut fermer les yeux. Et c'est là où un robot est très intéressant parce qu'on délègue, en fait, le suivi et on peut littéralement aller faire du tennis ou, euh, ou faire un footing et ne pas regarder ses investissements. Et il faut faire confiance au temps, il faut faire confiance à la, à la durée et ne pas regarder ces fluctuations quotidiennes parce qu'on est payé pour les accepter. Si on ne les accepte pas, évidemment, bah, on prend un livret, mais à ce moment-là, on accepte aussi de perdre de l'argent ou perdre du pouvoir d'achat. Donc là, tu prenais l'exemple
2: de, justement de la retraite, qui est un des, un des projets. Euh, du coup, si, on, si on parle d'investissement par projet ou de « gold-based investment » en anglais, on va garder en français, c'est plus simple. Euh, je pense que c'est assez clair la notion de projet. Effectivement, on disait retraite, les travaux, les enfants, l'achat d'une voiture une reconversion, une naissance, enfin bref, tous les projets de vie. Euh, et il y a une théorie qui est la, la théorie du portefeuille comportemental qui, elle, classe, du coup, les projets par euh, objectifs patrimoniaux. Donc, en fait, parce que dans, dans le podcast Matière Lire, on a déjà fait quatre épisodes sur, sur l'immobilier, sur les startups, sur le vin, sur l'art, mais en fait, on ne s'est pas vraiment posé la question, finalement, pourquoi je me renseigne sur ces euh, investissements-là Est-ce que je dois classer, prendre un papier et un stylo et dire, attends, euh, quels sont mes objectifs de vie déjà et ensuite, je trouverai des investissements qui correspondent à ces objectifs. C'est bien comme ça
1: qu'il faut raisonner. Oui. Si, euh, si on va voir un, un conseiller en, en gestion patrimoine euh, qui fait bien son travail, euh, il y a des théories derrière. Hein, euh, pas dépasser un certain montant ou pourcentage euh, d'actifs immobiliers. Euh, euh, le spéculatif, idéalement, doit rester euh, sous un certain niveau aussi, mettons 5%. Euh, si on s'amuse à faire des crypto-monnaies, euh, moi, je dirais qu'il ne faut pas dépasser 2-3%. C'est déjà beaucoup. Euh, donc, pourquoi est-ce que ces, ces théories existent En fait, on, on découpe euh, une allocation d'actifs, euh, déjà pour la diversifier, euh, donc euh, mélanger un maximum de classes d'actifs, euh, et aussi pour avoir une gradation de risque en, en fonction de, des objectifs. Alors, euh, l'approche ancienne du métier était d'avoir une allocation très macro. C'est ce qu'on retrouve en France de façon classique quand on, on définit qu'un individu est prudent équilibré ou dynamique. Je pense que tout le monde, euh, une personne qui aura eu une, con une conversation avec son banquier aura eu cette, euh, cette théorie. Mais c'est une, une vieille façon de faire qui était euh, finalement très pragmatique euh, avant, euh, avant les ordinateurs, avant les iPads, avant les algo, euh, etc. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de faire de l'ultra-personnalisation euh, instantanée au cas par cas. Et donc, ce qui est dommage dans le fait de dire que Monsieur Dupont est dynamique, c'est que c'est faux. Parce que M. Dupont, il est tout à la fois, en fonction de ses projets, justement, mmh. en fonction de l'ensemble des horizons correspondant à ses projets. Donc, cette, euh, cette segmentation, ou ce découpage euh, psychologique, comme tu dis, de, du patrimoine, a un intérêt majeur, c'est qu'il permet... Enfin, il permet deux choses. En réalité, on adapte encore mieux les investissements aux besoins du client. Donc, d'un point de vue réglementaire, ce qu'on appelle la, la suitability, c'est une bonne chose. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que psychologiquement... Le client est ancré dans quelque chose qu'il comprend. Ouais. Et qui lui ressemble. Et qui lui, chaque, lui ressemble. Chaque client est, est différent, voilà. forcément. Et, et quand ouais. on regarde chez Nalo, il y a un triptyque très, très classique qui sont les, les trois premiers, enfin, les, donc les trois premiers projets. La retraite, en numéro un. En numéro deux, c'est l'épargne de précaution. Donc déjà là, les deux premiers projets, on est aux opposés du spectre de risque. Donc l'épargne de précaution, c'est l'épargne dispo. Alors, Vaziment notre est... définition de l'épargne de précaution, elle est très précise. Je pourrais même être très technique. Mais euh, il ne faut pas confondre avec un fonds de roulement de trésorerie. Euh, quelqu'un qui a un livret, euh, c'est très bien, euh, qui met 2-3 mois de salaire dessus, ça c'est super. Un tampon de trésorerie pour absorber euh, euh, le week-end imprévu euh, euh, ou euh, l'achat euh, de chauss chaussures super euh, qu'on euh, qu a envie de s'offrir, so ça c'est un, un, un tampon de trésorerie. Ça n'est pas la même chose qu'une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est quelque chose qui est, desti est destiné à ne jamais servir. Donc euh, j'ai un énorme pépin de santé. J'ai un énorme imprévu dans ma vie. Et il faut, j'ai besoin d'une disponibilité, euh, d'argent. Euh, il faut faire la distinction puisque le, cette épargne de précaution, il faut pas non plus perdre en pouvoir d'achat inutilement. C'est-à-dire que cet argent, il faut le faire travailler. Parce que la probabilité de s'en servir, elle est, est, est extrêmement faible. Donc, en réalité, une épargne de précaution peut avoir 30, 40, 50% d'actions dedans. Donc, on peut y mettre du risque. Voilà. et, et euh, alors, du
2: coup ton, ton tampon de trésorerie donc c'est sur ton compte j'ai mis ton compte perso donc ça ça travaille pas voilà et ton épargne de précaution donc le, le tampon tu disais c'est deux-trois mois de salaire éventuellement et ton épargne de précaution euh, généralement tu conseilles quoi en termes de, de montant ou de nombre de mois alors, de salaire
1: alors ce que j'appelle le tampon de trésorerie en général on, on préconise de dépasser 3000 euros en cash quel que soit son niveau de vie ok euh, parce que euh, à un moment les taux sont à zéro donc euh, stocker du cash pour stocker du cash ça sert pas à grand chose euh, Au-delà de ça, il vaut mieux avoir euh, une épargne de précaution, ou quelque chose de genre qui, qui est un, un mélange d'obligations, peut-être de liquidités aussi, mais, mais de l'action euh, également. Et ce montant-là euh, va être beaucoup plus dépendant du reste à vivre des gens et donc de, le, de leurs habitudes de vie. Euh, comment ils consomment Est-ce qu'ils ont des enfants euh, Donc Je ne vais pas avoir une réponse précise, mais ça, ça va être fonction du, du reste à vivre mensuel. Euh, voilà. En général, euh, si on veut être large, l'idée, c'est qu'au global, on est euh, entre 3 et 6 mois. De, de, de dépenses courantes du ménage entre 3 et 6 mois ok du ménage ok très clair donc on fait ces
2: épargnes de précaution ensuite l'étape encore au-dessus donc c'est les, les projets en eux-mêmes mm. donc ce qu'on disait hein, la retraite, les enfants, les travaux euh, du coup si je comprends ta logique si je lance un projet euh, de 3 ans pour financer la toiture de ma maison dans 3 ans euh, l'idée donc c'est de clôturer ce projet ouais. et de récupérer les fonds pour pouvoir vraiment payer ma toiture quoi. Exactement. donc c'est d'aller au bout des projets et de jouer entre guillemets le jeu de les fermer et ensuite d'en de ouvrir d'autres plus tard avec d'autres projets derrière.
1: Ouais. Non, alors ça, c'est un autre, un autre combat pédagogique. Euh, on est, quand on nous compare, on regarde les performances. On nous dit, bah, le mois dernier, tel acteur a fait tel perf. et Il faut répéter, notre mission, no, notre valeur ajoutée, ça n'est pas de créer la performance quotidienne. Notre mission, c'est d'accompagner les gens et de maximiser la réalisation du projet. Donc à terme, la performance à terme. C'est absolument primordial, puisque si on prend cet exemple de la toiture et on a effectivement, c'est assez amusant parce qu'on peut, on peut nommer les projets euh, chez nous pour les matérialiser d'autant plus. Et donc, on a des, des personnes qui mettent refaire la toiture de ma maison de vacances dans l'arzac euh, ou euh, mettre de côté euh, pour, la, pour la rénovation du château familial. C'est des vrais projets qu'on a chez nous euh, et, et de façon très concrète. Euh, en fonction de l'horizon qui est défini. Donc, peut-être que c'est dans 10 ans. On se dit que euh, tous les 10 ans, il faut faire un ravalement, par exemple. Donc, tu mets le, le, le nom du projet plus la durée approximative voilà, du projet. Le, la okay. durée, elle est, elle est matériellement importante. C'est un bon exercice. Mais même même si on devait le faire soi-même avec une enveloppe quoi, ou un bout de papier, c'est très bien de se poser, comme tu suggérais, et de se demander bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Cette étape supplémentaire de pas juste mettre de l'argent de côté, mais se demander pourquoi on le fait, c'est absolument important. Ça permet aussi de, de rester constant dans la stratégie. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on va effectivement céder très rapidement aux sirènes du marché, haussier, baissier, la panique, etc. Se poser les projets, ça permet de beaucoup, de beaucoup mieux s'y tenir et de comprendre pourquoi mmh. on investit. Donc, on définit effectivement peut-être un horizon de 10 ans. Donc, l'algorithme va sortir un, 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 une allocation d'actifs, un portefeuille adapté à cet horizon et aussi adapté à cette personne et, et son foyer et son, sa, ses habitudes de vie. Et en fait, au fur et à mesure que le temps s'écoule cet horizon se raccourcit. Donc, 10 ans vont devenir 5 ans, puis 3 ans, puis 2 ans. Et automatiquement, comme l'objectif, c'est de maximiser à terme le rendement, en permanence, l'algorithme va, va se demander si le niveau de risque est bon. Et quand l'horizon se raccourcit, ben, naturellement, il va falloir faire baisser le risque. Parce que horizon et volatilité, donc la fluctuation des marchés, sont matériellement liés. C'est ça qu'il qui faut comprendre. C'est-à-dire que plus l'horizon est long, plus je peux absorber de la, de la fluctuation. Et, et par inversement, plus l'horizon se raccourcit, moins je dois autoriser de, vol de volatilité. Donc, on sécurise naturellement les portefeuilles pour que quand on se rapproche de l'échéance, quand on prévoit de sortir le cash, en fait, le portefeuille aura été automatiquement insensibilisé au marché. Et on le fait de façon euh, en permanence à maximiser le rendement à terme le rendement à terme. Le rendement à terme.
2: Ouais, ouais donc plus le, plus le projet est long, plus c'est risqué, plus les chances se rapprochent, plus les risques diminuent. Donc effectivement, si je dois faire des travaux dans 10 ans, je peux me permettre de prendre des risques, mais euh, dans 9 ans, un an avant les travaux, euh, on aimerait bien que les, les risques voilà, diminuent pour en fait, être sûr le, que le, je
1: puisse vraiment faire ces travaux. Quoi. Exactement. Le plus, grand, okay. le plus gros danger à 9 ans, donc un an avant de sortir le cash, c'est que les marchés perdent 30 comme en avril 2020, et qu'on n'ait pas sécurisé le portefeuille. Mais si on suit cette logique, très méthodique, hein, de, en permanence, de réduire le risque au fur et à, mesur, au fur et à mesure que l'horizon se rapproche, ben en fait, on est, on est insensible euh, aux fluctuations imprévues.
2: Ah ouais, mais c'est marrant parce que ce n'est pas forcément des réflexes qu'on a. Euh, on se dit, euh, ce que on disait tout à l'heure, hein, si la retraite, je ne vais pas la louper, donc je ne prends pas trop de risques, ou les travaux, je vais vraiment devoir les faire, ça va pleuvoir chez moi, donc je ne peux pas me louper non plus. Donc, on a l'impression qu'il ne faut pas prendre trop de risques pour les, les projets importants. Mais du coup, on comprend que ce n'est pas forcément ça et qu'un projet, ce n'est pas un risque... Euh, 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 qui est
1: défini dans, dans le temps, il va, il va baisser, il va monter, il va fluctuer mmh. en fonction de, du projet. Quand on regarde les statistiques euh, des, des contrats d'assurance-vie en France, le, le constat est, est absolument dramatique. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais euh, un Français moyen n'a pas gagné d'argent depuis 30 ans. C'est terrible. Entre, euh, entre la baisse des taux depuis, depuis l'an 2000 euh, et les frais, on n'en a pas parlé, mais ce qui massacre d'abord la performance d'un investissement, c'est les frais et, et euh, c'est bien que les normes européennes les réglementations européennes euh, évoluent dans le bon sens pour la transparence mais on est encore très loin de la compréhension de ce qui est véritablement caché euh, dans toute la chaîne de valeur d'un produit d'investissement hein, quand, quand je dis ou d'une offre, c'est-à-dire le contrat d'assurance-vie lui-même, les fonds qu'on y met à l'intérieur, euh, donc les OPCVM ou les ETF ou autres euh, nous on choisit des ETF pour la bonne et simple raison qui sont dix fois moins chers que des OPCVM quand on fait le euh, le, quand on regarde l'ensemble des frais euh, des offres classiques on massacre littéralement les rendements et donc on a des tas de gens qui sont en fonds euros depuis, depuis toujours et, et qui se retrouvent finalement à la retraite avec pas grand chose euh, dans le meilleur des cas ils n'ont pas perdu grand chose et, et parfois ils ont, tout, enfin, ils ont perdu beaucoup mmh. euh, en, en termes d'opportunités en tout cas Ouais. Je, je reviens juste sur l'histoire du
2: cerveau parce que comme je sais que tu es un scientifique euh, peut-être un peu psychologue et un peu financier tu mêles tout ça et je sais que tu lances bientôt un podcast justement sur sur le, le monde du cerveau est-ce que c'est est-ce que c'est normal que quand, euh, quand tu investis, que la, exemple, que la bourse s'écroule, que ton cerveau se dise merde il faut que je vende pour limiter la casse ou pour te dire attends ça va encore descendre, je vends maintenant et on verra plus tard
1: alors euh, on est dans, dans le domaine des biais cognitifs euh, et le, le, le principe d'un biais, c'est que c'est plus fort que nous. Le, le cerveau humain est, est le fruit de notre évolution. Euh, et de façon très caricaturale, l'homme a évolué pour survivre au lion dans la savane. Donc quand il y a un bruit dans les roseaux, il vaut mieux se tromper et que ce soit juste du vent. Euh, il vaut mieux partir en courant parce que si, si c'est un lion, ben, on ne sera plus là pour raconter l'histoire. Donc... Euh, Là, je décris l'aversion au risque euh, ou l'aversion à la perte. Il y a tout un ensemble de biais euh, qui font qu'on va... Euh, le, le cerveau est une machine redoutablement inefficace pour la prise de décision rationnelle et notamment dans des séances de stress euh, quand les marchés baissent, etc. Euh, donc, oui, c'est normal. C'est normal, mais ce qui est, ce qui est heureux, c'est qu'on peut se prémunir de ces biais. Euh, des prix Nobel ont, ont écrit, euh, je pense à l'heure par exemple, qui a, qui a démocratisé le concept du nudge euh, le nudge, c'est euh, euh, imaginer des parcours, ou en tout cas imaginer des stratégies pour se prémunir de nos biais, de, des erreurs euh, de raisonnement qu'on peut avoir. Euh, mais il ne faut pas oublier que ces biais, ils sont, on est câblé comme ça. Le cerveau est, est littéralement câblé comme ça, donc on ne peut pas les faire disparaître. On peut simplement les, les contrôler peut-être un petit peu mieux. Et c'est toute la force d'un robot, justement, mmh. d'un robot advisor. C'est toute la force d'un conseil automatisé. Et même si on ne faisait pas appel à un service comme le nôtre, euh, le fait de déléguer à un tiers son patrimoine, c'est très vertueux, parce que on crée ce tampon émotif, en fait. Ouais. On, on a quelqu'un qui est beaucoup plus distancié de notre patrimoine que nous-mêmes. Ça, c'est très important à, à intégrer. Je, je pense que c'est toujours très périlleux de se dire, je vais devenir un expert et je vais tout faire moi-même. Ouais. En tout cas, ça, c'est notre conviction. Ouais, bah Forcément, les émotions, ça fait, ça fait prendre des
2: décisions qui ne sont pas forcément rationnelles, donc qui ne sont pas forcément les bonnes. Je pense que c'est bien d'avoir un côté, d'avoir des émotions, pour se dire, euh, j'investis là parce que j'y crois, parce que... Euh pour X raisons, mais je pense que ça fait faire beaucoup d'erreurs en se disant « Ouh là là, ça chute, je vends. Ouh là là, ça monte, c'est le moment de rentrer dans le train et j'achète tout ce que je peux. » Et finalement, ça ne monte plus. Donc, c'est là où, effectivement, l'alliance
1: cerveau-robot peut trouver un bon, un bon, enfin, un bon couple ouais. et ça évite des erreurs. Alors, on peut, on peut monter le, la question à un niveau philosophique. C'est-à-dire que si on parle d'utilité au sens euh, économique du terme, hein, l'utilité euh, de jouer, euh, de boursicoter sur les marchés, on peut y trouver un plaisir. Mon propre grand-père euh, a vécu jusqu'à 95 ans. Euh, il écoutait France Info quatre fois par jour. Il avait son petit portefeuille euh, dans, dans son PEA et, et il arrêtait pas de faire du churn en fonction de ce qu'il entendait aux infos. Bon, je pense pas qu'il ait gagné d'argent. Il s'est sont... bien amusé, quoi. Mais voilà, mais peut-être qu'il est resté en vie jusqu'à 95 ans parce que euh, ça l'a ça encouragé à avoir ce, 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 ces, ces réflexions euh, intellectuelles, à faire, faire marcher son cerveau au quotidien donc, il y a peut-être une utilité là-dedans. De la même façon, euh, si on fait du financement participatif local, par exemple, ce qui n'est pas du tout notre métier, mais euh, où les, je pense que les codes sont très différents. Là, on, on, on vend justement euh, quelque chose de très émotif, de, euh, de participer euh, au financement, au financement d'acteurs locaux, de ses voisins, peut-être le boulanger qui veut s'acheter euh, un four. Euh, D'un point de vue... Purement rationnel de la diversification financière, c'est une très mauvaise idée, je pense, puisque euh, euh, il y a beaucoup de risques, beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, c'est très, c'est pas du tout diversifié, c'est très euh, granulaire, ou, pardon très peu granulaire. Mais peut-être que d'un point de vue utilité, si c'est important de donner énormément de sens, philosophique euh, ou, ou vertueux, à son argent, euh, au risque de mm. d'en perdre, euh, bah, peut-être que c'est la bonne chose à faire pour la personne en question qui se pose la question. Euh, ce n'est pas notre mission. Notre, notre mission, euh, c'est d'être l'allié redoutablement rationnel, neutre, euh, d'absorber au maximum justement tout ce qui peut être émotif pour maximiser les performances des projets de vie. Euh, donc C'est un parti pris euh, de façon très sérieuse. On est là pour euh, ancrer les gens dans le réel et le rationnel. Ouais ouais c'est très rationnel mais c'est c'est ce qu'il faut aussi
2: pour avoir un, un patrimoine assez équilibré avoir du rationnel et avoir du non rationnel peut-être comme ton grand père ou quelqu'un d'autre qui veut financer le four de son boulanger du coin euh, allouer une petite poche de son patrimoine à des projets un peu plus coup de cœur un peu plus émotion je pense que c'est bien de d'en de, se réserver une petite part mais d'avoir conscience que c'est une petite part et pas trop euh, et pour finir un peu sur ce côté cerveau est-ce que par, pour faire le lien d'ailleurs avec avec Nalo ensuite est-ce que ça veut dire que sur votre plateforme je crée un projet et je décide de le modifier de manière non rationnelle en disant, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir beaucoup plus d'actions ou d'avoir beaucoup moins de risques, etc. Est-ce que vous avez des, des espèces de warnings ou est-ce que des, des blocages en disant, attendez, vous pouvez pas mettre trop de risques, vous avez dit que c'était de l'argent pour faute de toiture dans
1: trois ans, on vous bloque le projet? C'est une question intéressante. Dans, dans l'assurance vie traditionnelle, quand on fait des arbitrages, alors c'est moins vrai maintenant avec les offres en ligne, mais on payait des frais. Et nous, ça nous a toujours choqué parce qu'on s'est dit c'est pas normal de payer alors qu'on est juste en train de vivre sa vie et peut-être que euh, au cours de sa vie bah, les projets vont changer c'est normal un enfant qui naît va changer, changer. Ah, matin, oui. donc oui. euh, on a voulu que ça soit euh, tout à fait euh, facile de faire des modifications parce que quand on vit sa vie elle va évoluer c'est normal mais donc donc bien entendu ça c'est gratuit chez Nalo. mais euh, en même temps en effet le gros danger c'est que les gens se mettent à jouer ou sur un coup de tête se disent bah euh, « j'ai changé le niveau de risque de ma retraite » ou des choses comme ça. Donc on a en même temps euh, mis ce qu'on appelle nous, euh, chez nous des, des chicanes pédagogiques. Alors c'est un peu du nudge euh, à la tâleur. c'est simplement, euh, où, je, je pourrais citer Kahneman aussi, Kahneman euh, euh, qui, qui parle de différents systèmes de fonctionnement, le système 1, le système 2, et, et euh, le système 1 est un, un système euh, par réflexe très reptilien, on prend de meilleures décisions quand on est dans le système 2. C'est-à-dire, on réfléchit, on, on s'arrête en fait. On s'arrête pour raisonner. Donc, ces chicanes pédagogiques, elles ont cet effet-là. C'est de dire, attention, euh, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire un rachat sur tel projet Un projet à 30 ans, euh, peut-être qu'il y a un livret quelque part euh, qui serait plus adapté à un rachat. ou euh, Est-ce que vous êtes en train de paniquer par rapport à une information de marché que vous avez lue ou entendue Donc, on force le client à se...
0: Se pose des questions. Voilà. Au ouais.
1: moins, ça, se justifier à lui-même pourquoi il fait cette modif. Ouais. Euh, et ça a eu un effet très vertueux dès qu'on l'a mis en place euh, assez tôt dans notre existence. Euh, je pense que ça contribue à la compréhension de notre valeur ajoutée, de notre service. Euh, et, et, et ça contribue très grandement à la pédagogie de nos clients sur, sur leur biais. En fait, c'est, euh, euh, j'ai oublié le terme en anglais, mais il y, y a toute une mouvance sur euh, la pédagogie au bon moment. Euh, L'apprentissage au bon moment. Et en fait, effectivement, il faut déclencher un moment de pédagogie au moment où le, la, le client va faire la bêtise. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon d'intégrer qu'on qu 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 allait faire une bêtise et de ne pas la reproduire plus tard.
2: Oui, ouais, bah c'est important parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait le projet, c'est bien, mais il faut éviter de le modifier en cours de route euh,
1: par impulsion, par, euh, par émotion. Quoi. Mais après, euh, encore une fois, ça, ça peut être tout à fait pertinent. Ça peut être justifié. Voilà. Sûr, ouais. Si euh, on a un projet... Euh, de maison de vacances et qu'on donne naissance à des triplés bah peut-être qu'on remet en question la maison de vacances parce qu'il faut d'abord s'occuper des petits peut-être que mon exemple n'est pas le meilleur mais c'est ah ouais. parfaitement normal et, et je vais dire en fait nos projets s'adaptent aussi automatiquement parce que si euh, on a un, un coup dur qu'on est, on est licencié euh, bah l'entrée le, d'argent n'est plus la même au contraire si on a un héritage qui tombe nos capacités financières ne sont plus les mêmes donc la capacité de prise de risque peut varier en fonction de l'évolution de la vie et donc pour toujours optimiser le risque pris par rapport au rendement espéré et, et, euh, et toujours accompagner correctement nos clients sur la durée, ça peut être euh, euh, normal d'arbitrer mmh. les portefeuilles pour ajuster à la marge le niveau de risque pour être en cohérence. Donc, ça peut se faire aussi automatiquement.
2: Ouais, ouais, ok, très clair. Mais bah, je pense que sur le, sur cette partie euh, projet, je pense que c'est assez clair de de se poser devant une feuille, de poser ses projets pour ensuite en trouver des des durées d'investissement. Euh, concrètement, si on veut passer à l'action maintenant, une fois qu'on a bien posé le cadre et nos objectifs de vie, euh, en tout cas aujourd'hui 2021, nos objectifs, euh, les solutions qu'on a. Donc, on va parler de donc de Nalo, de Nalo.fr, la, 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 la plateforme que tu as montée.
1: Euh, il y a combien de temps il y a. On s'est lancé, on, on, on a commencé à bâtir la boîte en 2015, on, on a lancé l'offre euh, en 2018. 2018. Mm. Euh, D'ailleurs, je préviens juste que je suis,
2: moi, aujourd'hui, client euh, bah, je crois depuis 2018 quasiment, fin 2018 de, de chez Nalo, j'en suis euh, hyper content, évidemment. Euh, j'en suis aussi très content avec les, 300, les 583 avis Google qu'on peut trouver. Donc, je pense que <rire> c'est une vraie euh, une vraie marque de, de confiance et de, de satisfaction de tous tes clients. C'est assez impressionnant, 5 sur 5 sur Google. Euh, concrètement, si aujourd'hui là il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent, du coup, qui ont fait leur projet de vie euh, qui veulent passer à l'action donc ils se connectent sur nalo.fr par exemple ils se créent un compte euh, moi de, à l'époque j'avais souvenir que c'était quand même hyper rapide hein, je crois qu'en 5 minutes chrono euh, montre en main j'avais ouvert le compte et j'étais prêt à, à lancer mon premier projet euh, donc très concrètement j'ai souvenir hein, je n'ai pas regardé récemment mais il y a un bouton créer un projet ouais. j'ai une liste de, de,
1: de suggestions et là je peux choisir le mien ou en créer un sur mesure ouais, alors, pour, pour plonger dans le, dans le concret pardon, je vais juste rappeler Là, depuis tout à l'heure, on parle de choses très théoriques. Je pense que notre force, c'est d'avoir absorbé énormément de savoir académique financiers, euh, tout un ensemble de métiers, mais justement pour rendre les choses ultra simples. Packager tout ce savoir de façon extrêmement consommable pour des gens qui soit n'y connaissent rien, soit ne veulent même pas savoir. C'est ça l'objectif. Euh, et donc, en effet, bah, le parcours est hyper simple. C'est-à-dire que sur Nalo.fr, on, on commence par une simulation. Donc, on va suivre euh, quelques petites questions euh, très terre à terre. L'âge, les revenus, le nombre d'enfants, si on est propriétaire de son logement. Donc, on, on récolte un maximum de paramètres qui définissent un foyer. Euh, C'est pour nous permettre de comprendre justement la situation de chacun, euh, la capacité de prise du risque, la capacité d'épargne, etc. Euh, on définit dans ce questionnaire un premier projet. Euh, on pourra en faire autant euh, qu'on qu souhaite euh, une fois qu'on est client. Mais pour rester simple, justement, on commence par un premier projet. Alors, idéalement, on commence par le projet principal, c'est-à-dire la retraite ou un enfant ou quelque chose. Euh, et donc, à la volée, euh, notre, notre plateforme va faire une proposition d'investissement. Très concrètement, une allocation d'actifs au sein d'une assurance vie mmh. euh, qui va être adaptée à tous ces paramètres qu'on vient de collecter. Euh, c'est assez didactique, c'est assez simple. On essaie d'expliquer euh, comment on est arrivé à cette conclusion avec des termes euh, simples. Euh, et si on est satisfait de cette proposition, on, on passe à l'étape de souscription. Donc, euh, on clique sur un bouton euh, « souscrire ». Et là, effectivement, en, j'ai envie de dire, entre 5 et 15 minutes en fonction de si on a déjà scanné sa pièce d'entité sur son ordinateur, etc. Euh, on va remplir un dossier de souscription euh, moi, personnellement, j'ai envie de dire que l'expérience, elle est juste magique. C'est hyper agréable. Euh, moi, j'ai connu l'époque où on, on, on souscrivait à des produits financiers avec des paperasses de, de 30 pages. Donc, c'est extrêmement fluide. Euh, je, je, le retour qu'on nous fait, c'est que c'est plutôt agréable, c'est plutôt sobre, euh, très compréhensible. On essaie de découper par étapes pour euh, qu'on comprenne bien les questions posées. Après, euh, voilà, c'est l'administratif. Donc, euh, ouais. on met son nom, prénom, adresse. Euh, on télécharge une pièce d'identité, euh, un RIB, etc., euh, on signe amende à CEPA, on signe le contrat euh, euh, qui ensuite est envoyé automatiquement et instantanément à notre partenaire assureur. Et en l'espace de, en général, 48 heures, trois euh, jours, euh, le compte est ouvert. Euh, et, et à partir de là, ben, on, on tombe dans l'univers Nalo. Euh, et et c'est là où l'expérience, pour moi, est, est très, très différente de ce qu'on peut connaître par ailleurs à sa banque, par exemple, si je me connecte à mon compte bancaire, j'ai une vision très comptable de mon patrimoine. Le compte courant, le livret, le compte titre, peut-être un PER, etc. Et encore une fois, ce qui est dommage, c'est que cette vision comptable est complètement euh, orthogonale à euh, ce qu'on veut faire de sa vie, quoi, ses projets. Or, chez Nalo, on tombe sur un espace client qui matérialise les projets. La toiture de la maison dans l'Arzac, euh, l'enfant euh, qu'on vient d'avoir euh, qui s'appelle Benoît ou Lucie, euh, etc., etc. Et en permanence, on va pouvoir suivre ses projets de vie et non pas ses comptes bancaires. Mmh. Bon, je confirme en tout cas que l'expérience utilisateur est très, euh,
2: très intuitive, très simple et euh, c'est très, très bien fait euh, pour une personne qui découvre ça. Tu parlais du coup d'assurance vie euh, tout à l'heure en disant que les fonds étaient ensuite placés à, à travers des assurances-vie. Euh, c'est toujours un mot qui, est, euh, qui porte à discussion, parce que je ne je sais pas si ça a été le bon mot, je ne sais pas qui a inventé ça, mais je trouve que ça ne correspond pas, pas, pas forcément à ce qu'il y a derrière. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous grossir un petit peu le qu'est-ce qu'une assurance-vie,
1: euh, en le barbarisant un petit peu Oui, alors on pourrait penser à l'assurance d'essai. L'assurance d'essai, c'est euh, si la personne meurt, il y a un paiement qui est, qui est fait euh, pour un bénéficiaire. Euh, l'assurance vie c'est euh, un peu le mécanisme inverse c'est une assurance en cas de vie en quelque sorte, c'est les fonds qu'on place en tout cas à l'origine, le concept à la base c'était je mets de l'argent de côté pour mes vieux jours et euh, euh, je, on pouvait faire euh, ce qu'on appelait une sortie en rente, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain âge, ce capital constitué allait être payé sous forme d'un paiement mensuel pour euh, vivre faire ses dépenses en fait, euh, tant que je suis en vie, je gagne de l'argent Voilà, c'est le concept de l'assurance en cas de vie et euh, au décès, donc l'assurance-vie a ce qu'on appelle une clause bénéficiaire, ce qui est spécifique à, à, à ce type de produit. Euh, S'il reste un capital, euh, ce capital sera transmis au bénéficiaire. Alors, il y a tout un tas d'intérêts fiscaux. Le, la raison pour laquelle euh, le, le produit d'épargne préfère des Français est l'assurance-vie, avec aujourd'hui plus de 1800 milliards d'euros en assurance-vie, c'est pour, euh, j'ai envie de dire, principalement l'aspect euh, fiscal, les intérêts euh, ou les avantages fiscaux dont je viens de parler, la clause bénéficiaire, ou aussi le fait que euh, ce produit se bonifie dans le temps. Au-delà de 8 ans, euh, on a une fiscalité qui est avantagée en, 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 en cas de plus-value, si, si on sort l'argent de l'assurance-vie, si on fait des rachats. Euh, je pense en effet qu'il faut euh, essayer d'oublier un peu le jargon euh, l'assurance-vie, c'est presque comme un compte titre ou un PEA. C'est un peu le même concept. C'est un, un véhicule de placement. C'est une enveloppe fiscale dans laquelle on met des investissements. Alors, il se trouve qu'on euh, peut mettre dans le jargon des, des unités de compte. Euh, ça n'est rien d'autre que des OPCVM ou des ETF. ou Certaines assurances-vie ont même des, ce qu'on appelle des titres vifs. Donc, on va placer dans l'assurance-vie des produits financiers. Euh, les assurances ont aussi ce fonds euro, ce fameux fonds euro. Euh, qui est un, un produit aussi en quelque sorte qui est, qui est proposé par l'assureur lui-même euh, qui est un produit à capital, capital garantie avec un taux de rendement qui évidemment aujourd'hui est misérable on ne préconise pas nécessairement de, 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 de se précipiter sur le fonds euro parce que c'est un, un produit qui ne sert plus à grand-chose euh, voilà la... je ne sais pas si tu veux que je sois non, encore non, plus non, technique mais, non, non, mais, très clair, mais en, en simple
2: gros, en gros si je résume un peu c'est que moi de mon côté interface je vais avoir financement de, de encore une fois de la toiture de ma maison je vais mettre 5000 euros et ce qui est intéressant si j'ai bien compris avec l'assurance vie c'est que derrière ça de votre côté à vous du côté de l'assureur ou du partenaire ça part dans des centaines voire des milliers de petites lignes dans des entreprises dans des euh, alors je ne sais pas s'il y a des matières premières aussi s'il y a de l'immobilier si ça part dans plein de choses et c'est là où le risque
1: est diversifié parce que ça part euh, j'ai 5000 euros mais j'ai peut-être 5000 lignes indirectement c'est ça Voilà j'ai je, je, longtemps dit que, que Nalo était euh, un pont invisible entre la vie des gens et la complexité financière pour faire du conseil le, je, je, moi personnellement je, je suis peut-être un peu taquin avec les, 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 le régulateur je ne sais pas mais euh, parler de parler de risque c'est pas pour moi une bonne façon de faire du conseil parce que c'est quelque chose que le client ne comprend pas on est dans un jargon qu'il ne comprend absolument pas et quand tu me demandes d'expliquer ce que c'est qu'une assurance vie des UC le fonds euro etc ce barrage de jargon n'aide pas à la compréhension et c'est est pour ça qu'on fait de l'impression par objectif le fait d'être ancré dans un langage qui est très compréhensible par un novice mais je considère que c'est la meilleure façon de remplir son devoir de conseil et son devoir fiduciaire. Euh, et en, idéalement en fait on en reste là alors, évidemment, tout en gardant ces objectifs, ces responsabilités fiduciaires, nous, derrière, on va faire notre cuisine et on va, on va traduire l'avis de, de nos clients en autant de paramètres financiers, de risques, d'actifs, de diversification, de corrélation. de Voilà, tout, tout, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais idéalement, ça reste invisible pour le client. Mais nous, nous c'est dans, dans cette mouvance actuelle du digital, des applis, de la simplification, de l'UX, etc., en fait, notre rêve, c'est qu'on n'ait jamais, à, en quelque sorte, jamais à parler de finance avec nos clients ouais. et que ça soit complètement transparent. Et donc, aujourd'hui, en effet, notre premier produit, c'est une assurance vie. Donc, on vient traduire différents projets en autant de poches financières au sein d'un contrat d'assurance vie. Mais demain, par cette même logique, notre, notre rêve, on y travaille au quotidien, c'est que l'ensemble de la palette des outils financiers fonctionne de la même façon chez nous. C'est-à-dire qu'on aura des livrets des, des comptes-titres, des PEA, des PER, vraiment tout ce qui existe pour le, le consommateur français en termes d'outils financiers, mais on ne lui en parlera pas trop en fait, parce que sa retraite, bah, elle se déclinera automatiquement sans qu'il ait à, à s'inquiéter de ça et de façon évidemment optimisée sur le plan des frais, de la fiscalité, sur les produits qui vont bien, donc peut-être une combinaison d'assurance-vie, mais aussi de PEA, le fameux PER qui est ressorti. Et au fur et à mesure que la retraite approche et que l'horizon se réduit, peut-être qu'on migrera sur d'autres produits. Peut-être qu'il y aura une poche de livret qui sera plus conséquente. Mais tout ça restera complètement transparent pour le client, pour que ça reste simple et que ça reste pédagogique. Ouais, donc, c'est garder la
2: stratégie de l'investissement par projet. Et après ça, dedans, en, dessous, en dessous, un peu en off voilà. derrière, en fait, voilà. quand on voit un peu les coulisses. Et effectivement,
1: pour, pour répondre à ta question, aujourd'hui, dans les faits, un projet est une poche au sein d'une assurance vie qui a été co-créé avec notre partenaire Generali. Donc, on ne touche jamais au fond, en l'occurrence. L'argent transite directement du compte de notre client par prélèvement sur le compte de Generali, dans les livres de Generali. Et l'assurance-vie est gérée chez eux en termes de back-office. Nous, on vient simplement apporter des instructions pour faire évoluer les portefeuilles, faire des arbitrages, demander des versements, etc.
2: Ok, super clair. Euh, alors, J'ai une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, parce que je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses, mais combien ça rapporte une assurance-vie euh, sur 2020 Est-ce qu'on a une performance
1: moyenne sur l'année Alors, justement, c'est une question qui est très compliquée. J'avais envie de te taquiner et de dire que ce n'est pas la bonne question. Euh, chez nous, ce n'est pas la bonne question. Euh, alors, bien entendu, on sait qu'il faut être comparable au marché. Donc, ce qu'on fait... Alors, pourquoi ce n'est pas la bonne question Parce que, justement, euh, chez nous, chaque client est littéralement unique. On a des milliers de clients et ils sont tous uniques parce qu'ils sont définis par leur projet, par leur, par leur situation. Donc ils ont tous une performance Voilà, unique. donc en fait, la, la bonne réponse, en fait, euh, c'est euh, quelle est ma performance à terme Et, et je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne vais pas, pas euh, inventer des rendements qui n'existent pas. Mais c'est surtout que ça dépend du projet. Parce qu'on n'investit pas de la même façon pour sa retraite euh, que pour euh, un achat d'appartement dans trois ans. Oui, ah. mais voilà, si
2: je te pose la question dans le Mais alors, est-ce que j'investis pour ma retraite qui est dans 30 ans est-ce qu'on sait combien a priori va rapporter
1: ces, cet euh, cette Alors juste donc justement pour essayer de, de malgré tout répondre à ta question parce que bien entendu le, le yardstick enfin le ce qui permet de de, de comparer les acteurs c'est quand même des chiffres de perf. Euh, l'année 2020 euh n'était pas, pas une, une mauvaise année si on prend nos portefeuilles ISR alors je ne te cache pas que je n'ai pas exactement les chiffres en tête mais on essaie de, de matérialiser dans notre univers d'investissement ISR différents niveaux de risque. en l'occurrence 10 niveaux donc on prend en fait notre, notre algorithme et on lui fait faire des portefeuilles on va dire standardisés avec très peu de risques et beaucoup de risques euh, on a des performances euh, qui ont été euh, qui ont été absolument stellaires. Je, je crois qu'on a fait euh, euh, pas loin de 12% sur le portefeuille le plus risqué. Et on a, et, on a été euh, à peu près flat, euh, je pense, sur le, le portefeuille le moins risqué. Euh, L'année d'avance a été encore une, aussi une très, très belle année euh, pour, pour l'ISR. Les portefeuilles standards, euh, de la même façon, en 2019, euh, ont, ont eu des, des bonnes performances. Euh, mais de, ce qui est assez impressionnant, c'est que de façon relative, en 2019 et en 2020, l'ISR... Alors que c'est un produit où on se dit spontanément que euh, les, les rendements vont être moins bons parce qu'on a ce, ce, ces critères de sélection euh, de durabilité, de gouvernance. C'est investissement social responsable. Voilà, c'est un label français sur, euh, sur des fonds qui ont été définis comme étant socialement responsables. Mais en fait, ces, ces fonds ont très bien marché euh, comparativement au, au marché classique euh, en de, 2019 et en, en 2020.
2: Ok, donc euh, je me permets de me dire que, de te dire que ça peut varier, euh, sur 2020, ça a dû varier entre 0 et 12% en fonction de beaucoup de critères, mais c'est un peu la fourchette, oui, très large, hein, mais euh, on, on peut pas faire non plus x4, euh, mais on peut, euh, alors potentiellement, on peut être flat aussi, comme tu disais, ce qui est pas si mal quand on sait que les marchés se sont écroulés. Donc faire 0 quand les autres les autres font moins 30, c'est une belle performance aussi. Donc voilà, ça, ça dépend vraiment, et c'est là où ça rejoint le côté projet, c'est que ça, euh, c'est pas si facile de calculer un rendement, parce que ça dépend beaucoup beaucoup, beaucoup de critères mm. euh, je te propose qu'on passe à la, à la traditionnelle minute de Lucie, euh, qui est assise à, assise à côté de moi, qui, Lucie a, qui a décidé de prendre son épargne et ses investissements en main et qui, euh, qui est engagée, qui a beaucoup de conviction dans l'investissement et qui a une question pour toi.
1: Tout à fait. Bonjour Guillaume. Bonjour Lucie. Euh, donc, avant l'assurance vie pour les particuliers, c'était quand même, euh, pour les novices, c'était quelque chose, c'était un système qui était opaque, qui était flou. Euh, on ne souhaitait pas forcément s'y intéresser, on ne savait pas non plus et c'était très long, comme tu le disais tout à l'heure, administrer administrativement et ça l'est encore euh, trop et très souvent. Euh, avec Nalo, c'est simple, ça, ça humanise, si je puis dire, l'assurance vie avec la création de poche c'est transparent, on sait où on va, euh, comment, quand euh, et avec quoi. Mais est-ce que si euh, je suis comme ton grand-père et que j'ai envie quand même de, de, de boursicoter un petit peu, euh, je peux me créer une poche chez Nalo euh, avec 1000, 2000, 3000 euros et mettre 50% de, de mon allocation euh, en Colombie et 50% dans du cacao Ou c'est pas possible et il faut que je reste euh, sur mon PEA Alors aujourd'hui c'est pas, pas quelque chose qu'on propose, euh, c'est une idée amusante. Moi j'adore euh, cette question parce que euh, pour moi l'arme la, pédagogique la plus forte c'est de, de montrer quand on fait des bêtises. Et la meilleure façon de le montrer, ça serait justement de collecter des statistiques sur des clients un peu taquins qui, qui jouent finalement, qui boursicotent et qui trichent un peu. Alors, on n'a pas la fonctionnalité qui permet de choisir spécifiquement des fonds, des géographies, des secteurs, etc. Euh, on, a un, on, on laisse la possibilité de déroger à notre conseil sur le niveau de risque. Donc, on va maintenir une cohérence de diversité, mais on a un curseur, en fait, sur un projet... Euh, ce curseur qui va de 0 à 100% action pour matérialiser un petit peu le niveau de risque et qui, en fonction de l'horizon, va euh, dire bon bah le bon niveau, c'est 82 en ce moment. 82 sur 100. Et donc, un, un client peut, euh, peut paniquer, en réalité, euh, ne pas euh, réagir à notre chicane pédagogique et aller jusqu'au bout de sa bêtise et de mettre le niveau de risque à 5 ou de le mettre à 100. Euh, c'est un peu tôt pour... Euh, euh, avoir des, des, des conclusions à donner sur euh, sur ça, on collecte les données actuellement. Euh, elles sont plutôt prometteuses. Et Aujourd'hui, je peux pas dire que les clients, chez... le peu de clients, hein, parce qu'en réalité, ça représente pas plus de 2% des gens chez nous qui font ça. Mais ceux qui le font, aujourd'hui, on peut pas affirmer que de façon statistique, euh, ils font mieux que le marché. Euh, euh, je, je, je pense que la conclusion aura tendance à montrer qu'ils font moins bien. Pour la bonne et simple raison que timer le marché, d'abord, c'est une très mauvaise idée. Prendre des vues sur la Colombie ou le cacao, c'est très dangereux parce qu'on on concentrerait le risque. Euh, et ce qui prime, c'est toujours la diversification. Mais encore une fois, comme chez nous, on joue juste sur le, le curseur global. Le danger principal est de se planter sur le timing. Parce que souvent, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont entendu une info à la radio et ils veulent réagir. Sauf que quand on fait ça, L'ordre, on le transmet, nous, instantanément. Mais généralement notre partenaire assureur, l'exécute à J1 ou J3. Euh, les, les, les marchés ont déjà réagi depuis deux jours. Il faut pas oublier que dans les marchés financiers, il y a des algorithmes qui traitent en permanence. Ça s'appelle le trading haute fréquence. Il y a des armées de doctorants et autres personnes brillantes euh, qui se battent dans les marchés pour arbitrer les, les opportunités. Et donc, euh, si toi, tu cherches à jouer tu seras la dernière à table. Et donc, tu seras toujours perdante. C'est Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Voilà. Voilà, tu peux perdre un petit peu, mais tu vas peut-être pouvoir vivre aussi jusqu'à
2: 93 ans, quoi, si bien. je résume. <rire> en, en parlant de diversification, parce que je vois que le temps euh, passe très, très vite. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as toi dans ta tirelire, pour savoir dans quoi tu investis Alors, j'imagine que tu n'investis pas en Colombie ni dans le cacao, mais est-ce que tu as des idées euh,
1: Tu peux nous donner un petit peu ta répartition de ton patrimoine pour savoir dans quoi tu investis Alors, Moi, j'ai mis la vaste majorité de mon patrimoine chez nalo euh, parce que je, je suis convaincu que c'est la bonne façon de faire. Donc, euh, Combien de
2: projets, du coup, euh, chez Nalo
1: Alors, moi, j'en ai trois. Euh, donc, un projet de retraite, un projet d'appart, un projet enfant. Euh, je diversifie un peu au-delà de ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui. Donc, je, à titre personnel, je, je suis aussi business angel. Donc, j'ai des, des petites participations dans, des, dans du non-côté. Euh, j'ai, euh, pour la pas pour l'éducation, mais pour la rigueur. J'ai gardé un petit fonds de pension en Angleterre parce que j'ai commencé ma carrière là-bas et donc j'ai de l'argent qui est bloqué jusqu'à ma retraite dans un fonds de pension que je gère pour le coup moi-même. Et je trouve que c'est un outil pédagogique absolument redoutable sur la force des billets cognitifs parce que je souriais tout à l'heure quand tu me parlais de ça. J'ai une allocation d'actifs que j'ai essayé de mapper sur Nalo donc, j'ai fait, fait un projet euh, fictif qui est m'a sorti une allocation active que, que j'essaie de reproduire manuellement dans ce compte. Et euh, en fonction des aléas de ce compte, ben, j'ai envie de tricher. Donc, j'ai par exemple du nanocap ou du microcap, c'est-à-dire des, des toutes petites capitalisations. J'ai un fonds de petites capitalisations qui a extrêmement bien marché depuis 2-3 ans. Et en fait, en réalité, je devrais faire un arbitrage pour le ramener euh, à une pondération euh, nominale euh, ou cible. Et en fait, j'ai envie de tricher en me disant Mais non, mais ça a bien marché, j'ai je vais, je vais resté un peu plus longtemps. Euh, j'ai gagné un peu plus et et je me tape sur les dents non mais Guillaume mais tu te rends compte tu es le fondateur d'un truc <rire> qui s'appelle un robot advisor où tu prêches le fait de de, de se protéger de ses biais mais mais c'est pour moi c'est c'est pour ça que je suis convaincu qu'on est sur quelque chose de de, de qui qui marche euh, moi-même je, je réalise que quand je dois le faire manuellement je je fais n'importe quoi ou, ou en tout cas j'ai énormément de mal à me tenir à, à mes propres règles C est, c est, donc, je reviens sur le concept du tiers de confiance à qui on délègue cette activité pour, pour arrêter de faire des bêtises. Parce que les biais, on, 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 c'est plus fort que nous. Mmh. Pardon, je, je dévie un peu de la question, mais j'adore je, je, cette, euh, cette, cette anecdote. Euh, donc, en l'occurrence, il est... Il est pas trop mal géré, euh, parce que je, je, finis par me, m'imposer mes propres règles, mais il y a beaucoup, beaucoup de biais dans ce petit projet, ouais. euh, C'est bien, de ça votre... te permet de rester un peu connecté,
2: de tester peut-être des choses voilà. et de te rendre compte, enfin, euh, de t'auto-persuader encore plus que Nalo a une vraie, une vraie logique. Voilà. Donc, c'est, c'est pas plus mal, quoi. Euh,
1: encore deux petites questions. Euh, c'est quoi pour toi un investissement qui a du sens? Ça, c'est, encore une fois, c'est, c'est une excellente question. Euh, et je pense qu'il faut avoir, un, il faut avoir un parti pris sur l'utilité qu'on souhaite donner à ce projet. Euh, ou un investissement qui a du sens. Euh, soit on est redoutablement cartésien et rationnel, comme je le suis en l'occurrence, euh, et on se dit qu'il faut, euh, à la limite, euh, être au courant de rien, mais juste définir les paramètres qui vont faire que ça marche correctement. Ou au contraire, se dire qu'on veut donner un sens non économique à ce projet, et donc peut-être effectivement financer des acteurs locaux euh, s'amuser, s'éduquer euh, sur le fonctionnement du marché euh, y a, pour moi il n'y a absolument aucun problème à boursicoter à partir du moment où on, on, on comprend pourquoi on le fait euh, parce que ça nous amuse ou parce qu'on veut apprendre quelque chose mais j'insiste sur le, le fait que particulier comme professionnel, on a tous des billets, euh, même équipés d'outils informatiques euh, on est dans un territoire qui est extrêmement dangereux c'est pas moi qui le dit, c'est la recherche académique ou les études, comme les études Spiva, la gestion active, la gestion professionnelle à fort, forte composante humaine est toujours en grand danger d'erreur. Et les gérants euh, classiques ne font pas mieux que les marchés. Euh, voilà, donc euh, boursicoter, oui, mais pour le plaisir. Ouais. Et, et un auditeur qui nous écoute, enfin euh, trois auditeurs, euh,
2: qu'est-ce que tu leur conseillerais pour quelqu'un qui a 1000 euros, quelqu'un qui a 10 000 et quelqu'un qui a 100 000
1: oui, alors euh, je ne suis pas là pour asséner euh, des, des vérités immuables, mais 1000 euros, c'est assez pour un compte chez Nalo. Okay, Après, si si voilà, Après, si c'est vraiment que 1000 euros, je pense que le plus important, c'est d'abord de se constituer un tampon de trésorerie et ensuite l'épargne de précaution. Donc euh, avec 1000 euros, 1000 euros, je pense qu'on garde ça en cash. Euh, 10 000 euros, là, clairement, il devient intéressant euh, d'ouvrir sa première assurance vie. Euh, Ou un, un PEA et d'y mettre des actifs euh, euh, déjà peut-être pas trop risqués parce qu'une partie significative de ces 10 000 euros vont être l'épargne de précaution alors encore une fois chez Nalo c'est deux clics et on n'y pense plus mais on pourrait le créer soi-même euh, le reproduire et, et 100 000 euros ça dépend de, du niveau de vie de chacun hein. euh, peut-être pour certains 100 000 euros ça peut être énormément d'argent pour d'autres pas beaucoup en tout cas je pense que pour le français moyen 100 000 euros c'est beaucoup et donc là, ça devient vraiment pertinent de se dire, de se demander à quoi, va, à quoi cet argent va servir. Est-ce qu'on a des enfants Est-ce que c'est pour les aider plus tard Est-ce qu'on veut s'offrir une belle retraite euh, Est-ce qu'on euh, a un patrimoine immobilier à entretenir Là, on, on entre dans le luxe de se demander ce qu'on veut faire pour sa vie. Et en fonction de ça, euh, finalement, les, les décisions euh, à prendre sont bien plus variées. Ça peut être intéressant de faire appel à un conseiller. Je précise que d'ailleurs, chez Nalo, ce n'est pas que du robot. C'est-à-dire qu'on a un chat, on a un téléphone. On... Tous nos conseillers sont des anciens banquiers privés qui, dans leur carrière précédente, ont conseillé euh, des patrimoines très complexes sur des sujets patrimoniaux, fiscaux, euh, avec des notaires impliqués, etc. Donc, euh, ça peut être intéressant de discuter. Et puis, peut-être que les solutions derrière auront des composantes d'immobilier, de private equity, euh, d'investissement de, de, de nos côtés. Donc, petit à petit, on peut s'ouvrir à ce qu'on appelle des classes d'actifs, donc des, des outils financiers, et, et, et pourquoi bah, Toujours pour diversifier plus, 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 pour lisser le risque euh, et, et, euh, et maximiser en fait la, la, la fructification de ce patrimoine. Ouais, ouais. Bon, ce qui est rassurant aussi, c'est
2: de se dire que si chez Nalo, c'est des humains qui conseillent et c'est des robots qui exécutent, en gros si je veux un peu schématiser, donc ça veut dire que comme chacun est différent, faisons-nous conseiller par des, des humains qui sont dans la... Le, dans leur tâche et enfin la vraie valeur ajoutée d'un humain c'est son conseil c'est pas l'exécution après des papiers ouais. euh, des cases à cocher du suivi etc donc au moins les humains chez Nalo j'ai l'impression qu'ils se reconcentrent un peu sur leur vraie valeur ajoutée qui est le conseil euh, donc effectivement si vous avez, si vous écoutez ce podcast et que vous avez 100 000 euros de côté et que ça représente beaucoup d'argent pour vous surtout euh, faites-vous accompagner d'abord par un humain qui ensuite s'aidera d'un robot pour aller euh, placer tout ça euh, dans plein de poches un peu partout
1: dans, dans le monde ouais. c'est vrai qu'on on en a pas parlé mais euh, c'est pas parce qu'on automatise et qu'on digitalise un métier ou un service qu'on veut la disparition de l'humain euh, au contraire en fait on veut, on veut rendre les lettres de noblesse à ces, à ces métiers et plutôt que de faire de la paperasse un, un conseiller il devrait être avec ses clients être à leur écoute bien comprendre la situation et faire du conseil euh, et la meilleure façon de, de, de contrer euh, euh, tout ce qui est crainte et tout ce qui peut être anxiogène c'est euh, justement d'être à l'écoute et de rassurer euh, et donc l'humain est, est absolument primordial euh, dans dans ce métier, mais, mais il faut le mettre à la bonne place quoi. Ouais ouais.
2: Bon c'est là où chacun a sa place effectivement. J'ai l'impression chez Nalo il y a un robot qui place, hein, un humain euh, comme Albert par exemple qui euh, qui conseille, donc ça fait un bon un bon équilibre. Euh, pour tous ceux qui sont en train de actuellement là sur nalo.fr ou qui vont pas tarder à, à aller se connecter. Alors il y a pas un petit code promo mais il y a un petit clin d'œil qui a été euh, que a, tu nous as offert en venant euh, parce qu'il y a pas eu le temps. Je t'ai prévenu un peu tard sur la partie technique pour le code promo. En tout cas tout, pour tous ceux qui sont en train d'ouvrir un ah, euh, un projet, qu'ils ont pris un compte pour faire des projets. Euh, S'il y a un petit chat, un petit un petit chat en bas à droite du site, si vous, vous indiquez que vous venez de la part de, de Matière Lire,
1: vous aurez trois mois de frais de gestion offerts. C'est ça Voilà, exactement. Il suffit de prévenir un, un conseiller euh, disponible par chat. Euh, il sera ravi d'appliquer euh, trois mois de trois mois de gestion offerts pour tous les auditeurs de ce podcast. Super, bah merci. J'ai cru comprendre que les frais n'étaient
2: pas très élevés, mais là c'est carrément gratuit pendant trois mois. Donc autant, autant en autant profiter. Donc n'oubliez pas de, de mettre un petit message sur le chat. Euh, bon, bah, Guillaume, merci en tout cas pour tous ces, euh, tous ces conseils. Euh, c'est vraiment un sujet passionnant de pouvoir mêler la psychologie et le financier parce qu'on on se rend compte que c'est quand même intimement lié et qu'on a besoin des deux pour prendre des, prendre des bonnes décisions. Euh, c'est un bon équilibre. Merci pour tous tes conseils. Merci pour tes éclairages, tes réponses. Euh, Lucie, merci aussi de, pour, ta, pour tes questions. Et puis, euh, on se retrouve bientôt sur, sur Nalo.fr. Et, euh, et n'hésitez pas à contacter Guillaume Piard sur les différents réseaux. Merci, fin, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Allez, à bientôt. Ouais.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire.